0: ¿Qué más? ¿El qué más sabe de esta vaina? Buenas noches a todos los que ya están en sintonía por un lado, por el otro, por donde sea que estén. Arrancó, <risa> arrancó. Hablando de lucha con el que sabe de esta vaina, porque ustedes vienen aquí a nutrirse, a aprender de los que saben de esto, como yo. Señores, hoy programazo previo al mega fin de semana del wrestling, que no se sabe dónde uno se va a meter. Como dice Bulín 47 esto no se sabe dónde vayas a parar. Demasiadas cosas. Mucho, mucho, mucho que cubrir. Eh, la, la New Japan Cup, que ya terminó. El próximo evento de la New Japan. Este, el Super Call of Honor, que es ya el eh, mañana también el multiverso de, de, de luchas que tiene la empresa Impact Wrestling. A ver, Por aquí me, uy, por aquí me escribe, me escribe, eh, el cabaleo está empezando. A tocar. Eh, lo siento, sí, lo siento, lo siento. Son, son cosas que pasan, cositas que pasan. este Por aquí también tenemos cositas interesantes que están aconteciendo en el mundo de la lucha libre a nivel mundial, ya que todo el mundo tiene mucho hype por lo que va a acontecer este fin de semana en lo que será WrestleMania 38. La noche grande llegó. Todos esperábamos WrestleMania y estamos en en tiempo real a carta cabal eh, de carta, carta cabal estamos llevándolas a ustedes todas las incidencias que van a acontecer entre hoy mañana, pasado mañana y todo lo que ustedes no se imaginan señores, porque hay mucho que cubrir. Este, Yo de verdad no sé cómo me voy a hacer estos días, porque demasiadas cosas que cubrir. Hay mucho que cubrir, hay mucho, 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 mucho que cubrir en cuanto al wrestling demasiadas cositas se, se quedan. Mira, estoy mirando aquí que... déjame responderle a este le voy, le voy a escribir yo directamente. Muchachos, no le escriban a los que estén por ahí. Y, y le voy a decir, sí, José, sí, José, sí. Tiene, tienes razón, José, con lo que está escribiendo ahí sobre que esta semana se le complica a cualquiera. Eso es cierto, mi hermano. A cualquiera se le complica esta semana. Sobre todo cuando tú tienes que... Estarte moviendo y darle cobertura a todas esas luchas e incidencias del mundo del wrestling, porque si tú no lo haces, se queda eso ahí, ya tú sabes, pasas por paraguayo, porque hay que darle cobertura a todo eso. Y la verdad es que lo que se aproxima este fin de semana, con todo el acontecimiento, tenemos Super Honor, como ya dije. También anda por ahí este el multiverso de, de, de la lucha que también lo mencioné, NXT Take está bueno Takeover, no, Stein and Delivery, que es lo que se avecina. Este hay muchas cositas que uno tiene verdad que prestar la atención durante este tiempo. Porque yo de verdad lo digo, NXT está muy, cal muy caliente en lo que se refiere a su evento, porque la verdad es que yo me quedé pensando en ciertas cosas, pero no se ha dado todo como uno quiere, pero ahí estamos, ahí estamos, viendo a ver qué va a pasar en este maravilloso fin de semana, que ustedes no pueden dejar de ver, no pueden dejar de ver porque demasiadas cositas, demasiadas cositas que vamos a hablar antes de entrar al, al plato fuerte, porque hay muchas cosas que hay que entrarle, y yo estoy viendo aquí que... Señores, pero la gente está mandando cosas por un tubo y siete llaves. Como dicen por ahí, me va a reventar bien. Sí, sí, yo sé, eso está ahí pendiente. Uy, gente, la gente no se aguanta y escribe su parecer en cuanto a ciertas luchas. Otros dicen que este resumen no les gusta, que no es llamativo, que hace falta grandes superestrellas. Este... ¿Qué le puedo yo decir a ustedes, amigos? Que ustedes ya no sepan. Si le hace falta superestrellas grandes... ¿Usted sabe a qué se debe? ¿Usted sabe a qué se debe? A ver, por aquí dice... Neuridisign, buenas noches. La semana fuerte de la lucha libre. Sí, sí. Muchas cositas. Andrés Cercar me dice... ¡En el aire! Y Vladimir Suárez Gori dice... ¡Llegó el que faltaba! ¡Ay, papá! Tenemos... Un montón de cosas. Yo voy a empezar hoy de manera diferente. Recuerden que mañana, inmediatamente termine el, el, el SmackDown. Está el WWE Hall of Fame, donde será la inducción principal The Undertaker. Y yo... Hay ciertas ciertas personas que hablan como que son los que saben y todo, pero yo me quedo callado yo no yo perdí mi tiempo hablando con gente que, que no saben de lucha que ven lucha libre solamente cuando viene WrestleMania, y ahí quieren venir a discutir y que saben y que no, vaya ahí pues la fruta vaya ¿sí? ahí porque tú vas a venir a discutir conmigo ¿qué es lo que dice Neuri? déjame ver, espérate, espérate ¿qué es lo que dice Neuri? Ne Neuri, ¿qué está hablando? espérate, vamos a ver dice Camaleón se oye bajito tu micrófono para escucharte te... para escucharte bien tengo la TV casi 50 de volumen espérate, espérate, espérate no, no, no puede ser no, no, no puede ser ¿no, un que... este muchacho estaba tocando estos botones ahí, no sé ahí qué tal pero ahí debe de escucharse bien porque según los decibeles que yo tengo aquí está bien alto ya porque el micrófono debe de llegar a amarillo, pero no debe tocar el rojo, porque entonces satura. Y si satura, tú supiste. Tú supiste lo que pasa. Bien. Este, ¿Qué es lo que dicen por aquí? De no ser eh, Cody Rose el oponente de Rollins diría que sería Cesaro. Eso lo dije yo. Yo lo dije yo, déjame ver con Ah, no, no, no yo no lo dije aquí. Yo estaba en, en un post por ahí de norteamericanos hablando. Así se oye mejor, gracias. Ok. Bien. Cositas sencillas. Esta semana en el wrestling empezamos con una de las noticias que a ustedes no les gusta. Y es que Zack Cyber Jr. se llevó la New Japan Cup. Así es, Zack Cyber Jr. se anotó la copa. Y ahora tiene una oportunidad titular ante el Raymaker en un evento que regresa, que tenía años que no presentaba la New Japan Pro Wrestling, que se llama Hyper Battle. Este evento regresa luego de 18 años de no estarse presentando y tendrá lugar del 3 al 9 de abril, este una cuatro funciones. Así que prepárense, que eso viene ahí. Tiene cuatro citas, tiene este, el at City uh, a Hamama, Hamama, El día 3, el Tokio Coraco Hall, una de las arenas famosas, estará siendo tocada por este evento. El Tokio, el, el Tokoro Sawa el Takoro Sawa City. Jinatsun estará el día 7 y el Tokio Ryogoku Koukoujikan, esos son nombres japoneses son raros, pero ahí están. Y hay una cartelera interesante, la cartelera que a mí me gusta y es la que yo voy a resaltar aquí, es ya la cartelera final, cartelera final del día 9 donde tenemos que Hiroshi Tanahashi, Tama Tonga, Ton Loada y Lado se enfrentan a Backlund, First Chase Owen y Yujiro Takahashi en compañía de Hebo. Por su parte, Tetsuya Naito y Chingo Takagi contra Will Ospreay y Aaron Hayes. Y dicen por aquí también que el campeonato mundial junior heavyweight estará siendo de pareja, estará siendo puesto en juego cuando resuelve Taguchi y Master Watton, los campeones expongan ante Taiji y Shimori y el fantasma. Eso va a estar muy, pero muy picante. El trofeo o el King of Pro Wrestling 2022 estará siendo defendido por Torullano en una lucha donde... Es, escuchen el nombre de esta lucha. Cherry Blossom View Match o No Rose Ring Out. <risa> Toruyano en contra del emperador Taichi. Vamos a ver por su parte el campeonato Never Open Weight. King of Bluffnet. O sea, Evil estará defendiendo ante Hiromu Takahashi. Los campeones mundiales en parejas IWGP WGP. Hiroki Goto y Yoshihashi en contra de Grey O'Khan y el señor Jeff Koff. Creo que ahí Jeff Koff y Grey O'Camp pueden salir con el campeonato. Yo creo, yo creo que sí. Y de ahí tenemos que el campeonato mundial Junior Heavyweight estará siendo puesto en circulación, o mejor dicho, arriesgándolo. Cuando el desesperado se mira a Chow una defensa difícil ahí para el desesperado. Y el evento estelar de ese día es nada más y nada menos que el duelo por el Campeonato Mundial IWGP World Heavyweight Championship, Kazuchika de Raymaker Okada en contra de Zack Cyber Jr. Eso es el próximo 9 de abril. Eso quiere decir que eso es el próximo sábado. Estará la cartelera completa de Hyper Butter. Y por aquí te vamos a traer el repaso, porque ese evento es en la madrugada y me voy a levantar temprano, lo voy a ver y les voy a hacer su repaso para que ustedes se enteren de lo que pasó en dicho evento, porque ustedes no se levantan temprano para venir ya para Eso está claro. Y de ahí, señores, vamos a hablar ya claramente de algunas cositas. Por aquí dice, este, buenas noches, Rey Camaleón RD de este lado. Rey Camaleón, le puso Rey. Saludos, Rey Camaleón, yo soy el Camaleón, el que sabe de esta vaina. Aunque dice Miguel Miguel Abreu ahí, yo no sé por qué. O sea, Miguel Abreu, bueno, eso mismo, whatever. Señores, vamos a iniciar hablando, ya así repleto de cabo a rabo con lo que tiene que ver con la semana del wrestling. Ahora, Ya les hablé que Sanctuary Jr. se llevó la que Copa, la New Japan Cup, en un combate muy duro ante Tetsuya Naito. Y Naito que había derrotado en la semifinal a Okada, pero al final se impuso la guapesa. Eso pesó mucho, donde se llevó la victoria. El señor, nada más y nada menos que... <ríe> dice un amigo mío que yo le estoy dando mucha cuenta. Que el señor Salsa Cyber Jr. al final salió triunfante en la New Japan Cup. Y esto de verdad que a mí me, me gustó mucho el ver a, a este muchacho salir por la puerta grande, porque de verdad se fajó como un toro. Hay que decirlo así, se fajó y logró llevarse la New Japan Cup a su casa. Claro que fue duro, para él fue muy duro, porque tuvo que enfrentar a a muchos de los titanes para poder ejecutar y salir triunfante en un duelo que yo no creía que él podía ganar, pero a la postre se impuso Sad Cyber Jr. y se llevó todas las parafernalias habidas y por haber en el viril deporte de la lucha libre. Así que Sad Cyber Jr. demostrando que tiene con qué darles a todos los que se le metan por delante. Y yo creo que si, si lo hacen así, o sea, si siguen con San Cyber Junior, este tiene altas posibilidades de ser el próximo campeón mundial de la New Japan Pro Wrestling. Miren, vamos a hablar de esto, de, de lo que está aquí en la palestra, y es que NXT TakeOver o NXT Stand and Delivery será realizado este próximo sábado a la una de la tarde del este de, y ahora las 12 del centro de los Estados Unidos. Este NXT que está caliente con unos combates ahí como este que ustedes pueden ver de nuestro querido amigo Tommaso Champa en contra de Tony DeAngelo. Una rivalidad que nunca muchos pensaron que podía pasar y la verdad es que Tomás Champa, un gladiador de número uno y tres cuartos de NXT, uno de los pioneros, por así decirlo, de la marca Black and Gold, estará midiendo fuerzas con este muchachito que yo creo, yo creo que Champa sale por la puerta grande. Yo, yo creo que sí. Creo que Champa tiene más experiencia, está mejor pulido. Creo que puede hacer lo que siempre sabe hacer, que es sacar la cara y sacar de abajo en los momentos difíciles para lograr la victoria. Eso creo yo de Champa, ¿eh? eso creo yo de Champa. Yo no sé ustedes. Yo creo que Tomás Champa se lleva este, este asunto, ven, dame, ver qué están diciendo por aquí, por aquí, por aquí, que dicen, Ay, Aurelio dice, yo estoy aquí con el mejor, en, en, ¿cómo Aurelio? El mejor, bueno, gracias, gracias por la distinción, por aquí dice, Camilo Cortés, buenas noches, señor Camaleón, usted es el mejor, gracias, 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 Señores, tanta caca que habló Miro de WWE, ahora resulta que AEW no tiene planes para él y se habla de que no, va, no, no lo van a renovar. Me gustaría saber qué Miro tendrá que decir por baboso. Lo mismo que dicen todos, pues está hablando caca, pues está hablando caca o bosta. Ahora tendrá que tragársela, por eso es que dice un dicho. Escupe, pues si no escupas para arriba que te puede caer el catarro en la cara, entonces ya ustedes saben, por ahí llegó mi socia, Ibe Correa, dímelo Ibe, cómo va todo por allá, lista para el fin de semana, largo y tendido, largo y tendido es lo que nos espera, miren que, como les digo, de este combate, la verdad es que va a tener que emplearse a fondo Tony de Angelo para poder vencer a Tomaso Champa, aunque yo creo, yo, yo, yo creo que Champa se lo lleva. Por su parte, el campeonato mundial en parejas femeninos de NXT estará en disputa cuando Toxic Attraction, Gigi Dolin y Jensi James enfrenten a Raquel González y Dakota Kai. Increíble que veamos otra vez juntas a Dakota Kai y a, y a Raquel González no esperamos eso, eh. pero cosas que pasan, cosas que pasan, será este el final de la atracción tóxica, ¿O seguirá reinando, eso hay que esperar a ver lo que va a pasar este sábado a las 1 de la tarde, a la 1 y en la noche no se venia, esto está malo con la cabra, por su parte, una lucha de escaleras fatal de 5 por el campeonato norteamericano de NXT. Cameron Haynes, o Cameron, mejor dicho, Cameron Grimes. Cameron Haynes, Carmelo Haynes estará defendiendo el campeonato de Cameron Grimes, como ya dije. Santos Escobar, solo Sicuba y Grayson Waller. Así que estos cinco muchachos tienen una disputa y una oportunidad de llevar ese campeonato al siguiente nivel. Porque ya hemos visto luchas de en de ¿eh? el campeonato norteamericano defendido en múltiples ocasiones. Y la verdad es que uno tiene que hacer varias cosas para no perderse la acción. Aquí la cosa está cañona yo no les voy a dar predicciones de esto porque esto está más duro que el gas morado así que aguanten y cojan ahí lo que pueda el bomb porque la verdad es que se está hablando mucho, 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 mucho de este combate y el nivel que tienen que llevar estas superestrellas ese campeonato que en luchas de escaleras ha sido un éxito rotundo desde sus inicios así que Vamos a ver cómo le va a estos muchachones en ese duro encuentro para preparar el camino hacia la noche 1 de WrestleMania. Por su parte, Mandy Rose. Mandy Rose. Estará exponiendo su campeonato en una lucha fatal de 4. Cuando se mida a Kylie Ray, Ayo Shirai y Corey Jane. Esto está más duro y culvero para... Mandy Rose, señores, donde Mandy Rose es el mismo ejemplo de no tener éxito en el roster principal, bajar a NXT y tener éxito, y el que diga lo contrario está equivocado, eh, porque Mandy Rose ha tenido éxito en, el, en lo que es este, la marca amarilla, la marca ahora mismo 2.0, como muchos le dicen, porque la gente le encanta el encanta el chiste con eso. Pero hay que decirlo, esto de la marca, esta marca está dando mucho de qué hablar. Y yo sí se lo digo a cualquiera, NXT tienen que sentarse y ver lo que está pasando en esta marca, porque muchos solamente dicen, no, cuando era... Eh, blanco y amarilla, eh, eh, blanco eh, eh, amarilla y negra, era mejor, Ian. denle la oportunidad porque ustedes son unos cacoburros, siempre están queriendo siempre lo mismo, entonces nunca se dan la, la oportunidad de explorar otras cosas, así que nada, ahí les dejo, vamos a ver si Mandy Rose logra retener, porque eso está más duro que un barcía sí, por su parte Imperium, Estará poniendo en juego el, los campeonatos mundiales en parejas de NXT cuando Imperium, Fabián Einsner y Marcel Bannett, están en, enfrentando a The Chris Brothers en contra de MSK. Una lucha de triple amenaza donde vamos a ver Imperium de que ustedes están hechos. Siempre las luchas en parejas de NXT son de apaga y vámonos. Son de apaga y vámonos. Esas luchas en parejas, ya sea una lucha fatal de cuatro, una lucha de tres, de, de, de triple amenaza, hay de todo. Yo creo que Imperio la tiene difícil, muy difícil para retener, pero no es imposible. Así que tienen una moneda y el que le salga es eso ustedes cogen. Por su parte, Eliak Knight estará entre Gauntlet. Gauntlet. Yo no sé por qué le cambian los nombres. Walter me gustaba más, pero siempre Devil tiene su loquero y su vaina. Pero está bien. Walter. Contre, como usted quiera. Whatever. Yo creo que a nadie le van a dar. Cuando le den tres machetazos al pecho, de al pecho, eso queda. De eso queda, contra Se le va el ánimo. El espíritu. Cuando que le den unos machetazos al pecho, que cuando lo da, a mí me duele, de verdad. Y, y a ellos que le están dando, pero a mí me duele. Así que. Night, yo no creo que tú ganes. Yo creo que gana Walter, mejor dicho Guntler, Pero vamos a dejarlo ahí para que ustedes no, no, no quieran salir. Sabiendo más que todo el mundo. Y el main event de NXT TakeOver están and Delivery, o, o NXT están and Delivery, como usted lo quiera llamar. A mí me importa un pepino, yo lo llamo como yo quiera. Así que si usted quiere llamarlo de una manera, llámelo pero yo lo llamo de otra. Tenemos a Dolph Ziggler, el flamante campeón mundial de NXT, en contra de Bronx. Breaker. Hay que ver lo que va a pasar aquí. Yo creo que Ziggler retiene. Yo creo que Ziggler retiene. Muy temprano para que Breaker sea doble campeón de NXT. O sea, sea dos veces campeón mundial de NXT. Yo creo que retiene Don Ziggler. Aunque muchos no lo van a querer creer. Yo creo que Ziggler va a retener. Por cualquier medio. Quizás Robert Root le eche una manita. Y él retenga el campeonato, hay que decirlo así mismo Don Ziegler es otro que es un ejemplo de que en el roter principal tú no avanzas te vas a NXT y tú logras tener éxito en cuanto a lograr cosas aunque Don Ziegler ha sido campeón mundial ¿eh? ha sido campeón mundial y usted no puede decir que no en dos ocasiones el hombre ha logrado agarrar el campeonato mundial dentro de WWE, el campeonato mundial peso pesado, el Big Gold Bell en su antiguo, antiguo tiempo, o como a muchos se les gusta decirle, el World Heavyweight Championship. Yo creo que Ziegler va a retener, le guste o no a muchos, Ziggler se llevará ese asunto, aunque muchos no lo quieran. Así que yo creo que Don Ziegler... Se lleva este asunto. ¿Qué están diciendo por aquí? Dice por aquí, yes. Eso iba respondiendo de que está lista para el fin de semana. Dice Vladimir, a mi le cayó la saliva, no. Fue la saliva con toca tarde y todo. Y del, verde, y del verdecito. Faltó Bobby, Ro Bobby Root disputar por un título en NXT para que acompañe a Sigler sí, debería deberían no haberlo puesto para que acompañe a Sigler como campeón Bueno, dice Camilo Cortés Champa gana y se despide de NXT al para ir a Raw o a AEW AEW está ahora sufriendo el síndrome de WWE exceso de talento, difícil de manejarlo en mi país dicen el que mucho abarca, poco aprieta aquí decimos lo mismo Camilo el trasero de Gigi Dolly es un patrimonio de la, unima, de la humanidad. Subiendo, del Carmen. Y el de niquito también, ¿verdad? Dice por aquí, estamos de acuerdo con ese fetiche de WWE de cambiar nombre. Un solo machetazo de guantes. Le quita el catarro para siempre. Ese es el mejor remedio para la gripe, cameleón. Que te oigo tosiendo. No, no estoy tosiendo, señores. ¿no? Es que la emoción no me deja hablar. Dice por aquí Camilo Cortés, Mandy Rose tendrá éxito como mi esposa. ¡Ay! <ríe> ¡Ay, ay, ay, ay! ay ay Este, creo que está... ¡Brabil dice aquí! Camarillo, tú por tus fans, ¿te atreverías a aguantar un machetazo de Water para que cuentes la experiencia? Depende. Depende, depende. Si el canal llega a 500 mil seguidores y yo tengo la oportunidad de verme con Walter, yo lo aguanto para contárselo. Yo lo, yo lo aguanto para contárselo a ustedes. Y si hasta se lo grabo. Miren, señores, esto me pasó por estar con Walter. ¡Pla! Ahí mismo. Y tal vez no me da catarro de por vida. El machetazo al pecho de Walter cura cu 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 está lo que nos inventa inventado. El tipo no relaja. Dice Camilo. Este, NXT Black and Go agotó la fórmula de EpiMatch, Match. Abusó de Spotify eh, 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 Spotify. Y buscó siempre la fórmula de aplauso fácil y de grito de DC Sudden. Awesome. NXT 2.0 sostiene el nivel y además forma talentos. ¡Ay, Camilo! ¡Lo dijo! Lo dijo Camilo. Ahí tienen. Para que ustedes vean. Para que ustedes vean. Este, señores, vamos a hablar, cuando entremos a WWE, yo le tengo hoy a ustedes trivias, vamos a estar hablando de trivias de WWE, o sea, de WrestleMania. Vamos a poner a prueba el conocimiento de ustedes en cuanto al nuevo -no evento de la WWE, porque ustedes, dije que saben, yo voy a hacer preguntas, yo voy a hacer preguntas sobre WrestleMania. Y ustedes escriben si quieren. O googlean en el caso de muchos que van, van a haber googleado de una vez que yo pregunte dos veces. Van a durar 30 años para responder. Pero está bien, no importa. Les escuchamos. Les escuchamos. ¿eh? este Preguntitas sobre resumen. Por eso, cuando ya estemos en resumen. Miren, vamos a hablar de otro encuentrazo que hay. Porque, como les dije a ustedes, esta semana está cañona y pico, difícil para nosotros. Muy difícil porque hay demasiados eventos que cubrir y somos pocos, nos quedamos con poca cosa. Miren, hay que decirlo, hay un evento esta semana y es el Caro Honor que es mañana y uno tiene que ver lo que va a pasar. Por ejemplo, Reptitus se estará enfrentando a Minoru Suzuki, eso es una lucha que ya la anunciaron al momento que yo vi esto, esto va por el campeonato de la televisión de Ring of Honor. Y yo de verdad creo que hay mucho, 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 mucho que decir ahí. Al igual que Ninja Mac, que tiene a un oponente por anunciar, aquí también están unas sorpresas. Donde eh, Tolly Blanchard será el acompañante de este luchador misterioso que no sabemos. Vamos a esperar a ver lo que va a pasar. ¿Quién será dicho luchador? Pero si sí, yo les tengo a ustedes ya la cartelera de aquí completa con todas las imágenes. Dice por aquí que la señorita Mercedes Martínez o Mercedes o qué sé yo cómo la pusieron. Si, si pues Siempre se cambiar los nombres cuando salen de WWE. Vuelven al nombre que usaban en la independiente Se enfrenta a Willow Nigel. Esta muchacha por el campeonato interino del Ring of Honor. Recuerden que la actual campeona mundial de Ring of Honor es nada más y nada menos que Diana Purazo, que tiene un compromiso el mismo día en el multiverso de luchas de Impact Wrestling. Así que este combate promete, yo creo que Mercedes Martínez tiene con qué mostrar con creces sus habilidades en el ring, que no es tan tosca. Es una luchadora con buenos movimientos y un estilo un poquito recio de vez en cuando. Pero veamos cómo le va con esta Willow, que es durísima. Una muchacha que se ha ganado esa oportunidad a pulso. Y veamos, veamos qué pasa con ella. Por su parte, el campeonato de, de Puro, de Ring of Honor, estará en disputa cuando Utah se enfrente a Wood. Wood es el campeón Josh Woods y Wilder Utah es su retador, una lucha que tiene todas las reglas Tiene que darse la mano, no pueden hacer trampa tiene que ser pura lucha lo que presenten estos dos en ese cuadrilátero cuando se suban mañana y hay que decir que ese campeonato ese campeonato de Ring of Honor este, la verdad que su primer campeón, su primer campeón para que ustedes tengan una clara idea fue nada más y nada menos que AJ Styles allá en el 2004, en el segundo aniversario del show, el show Joe, Joe, se llamaba Segundo aniversario me parece que era y ustedes saben a quién derrotó AJ Styles para convertirse en el campeón inaugurado, el primer campeón. Se los dejo de tarea. Hay que decir interesante de este duelo que con reglas puras de lucha libre van a tener que bajarse estos dos muchachos ahí para brindarnos un espectáculo que todos disfrutemos. Yo les voy a traer un repaso de este evento. Este evento me lo voy a tirar mañana y voy a ver cómo veo el multiverso de la lucha para subirle el repaso y todo y ustedes se lo disfruten. Si no les subo el repaso del multiverso de la lucha el viernes, el sábado lo estaré subiendo el lunes. Y si no subo el de super Supercaro Honor, se lo subiré también el lunes para subirle dos videos el lunes, porque va a estar difícil. Recuerden que el sábado tenemos repaso de WrestleMania en vivo. Por su parte, otro, otro encuentro que tenemos es Jay Lifard ante nada más y nada menos que Liz, Liz Moriarty. Un combate donde yo creo que Leifar, la veteranía, le va a ayudar mucho, Moriarty viene en compañía de Matt Siderer, antiguamente conocido en WWE como Evan Bourne vamos a ver qué tal le va a Moriarty que creo que no tiene no tiene esa experiencia, ese colmillo para ganarle a Jay Lethal creo que Lithar se lleva la victoria Swift Strickland estará enfrentándose a nada más y nada menos que Alexander Sainz en un combate que yo creo que Saint se puede llevar la victoria, aunque, aunque Strickland es un hueso duro de Roel y, y la tendrá difícil, muy difícil para este combate. Seguimos con el co duelo por los campeonatos mundiales en parejas de Ring of Honor, los Briscoes Brothers en contra de FTR. Y la verdad es que, eso va a estar duro y culvero ahí. Vamos a ver si FTR tiene lo suficiente para destronar a los Briscoes, que son una de las caras de Ring of Honor. Y yo veo esto difícil. Este encuentro bueno. Este encuentro puede ser uno de los candidatos a lucha del año. Así como ustedes lo escuchan. Y el main event de esa noche, el ganador se lo lleva todo cuando se corona el campeón indiscutible de Ring of Honor entre Jonathan Graham y el señor Bandido. Esto sí que deja mucho que decir. Bandido que estará siendo acompañado por el Chavo Guerrero Jr. en un combate muy importante luego de su lesión, porque Bandido tenía pactado defender el campeonato ante Graham, pero terminó lesionado. Graham se convirtió en el campeón interino trajo la antigua correa de Ring of Honor y ahora ese mismo tendrá que poner esa correa en juego ante Bandido, que es el campeón y aquí se va a determinar el campeón indiscutible veamos dos luchas de unificación totalmente dadas por todos los lados y ya ustedes saben y ya ustedes saben lo que va a pasar vamos a ver lo que dice eh, por aquí, que dice Vladimir, hay un presentador mexicano que le gusta recibir machetazos de luchadores para ver qué tan fuerte es. Si le aguanta uno a Walter, hay que internarlo. Bueno, 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 bueno. Que dice por aquí, ah, acuérdate que estoy para el live de WrestleMania. ¿Tienes mi correo aún? ¿O quieres que te lo mande de nuevo? Ya lo tenemos, Vladimir, ya tú estás en la agenda. Incluso, este, Alexis tenía que mandar eso, eh, no, tiene que mandarlo, mañana. Más tarde, mañana o el sábado a las 2 de la tarde, todos los que van a participar en el live de la noche, del repaso de la noche 1, deben recibir el correo que los acredita para entrar a live con la invitación formal a la reunión. Va a ser por Zoom, pero usted tiene que recibir la invitación de parte de nosotros. Si usted no la recibe y usted, un amigo se la pasa y usted quiere ingresar a, a la reunión, lo siento, este, no le dejaremos entrar. Así que, y para que no haya trampa, los links son diferentes. Le enviamos uno el sábado y otro será enviado el domingo no van a recibir el mismo link. Con el mismo link no se podrá entrar a las dos reuniones porque esto lo hacemos por motivo de seguridad para que no se vaya a colar nadie. Si usted le da el link a alguien, se va a quedar en el lobby esperando que lo, 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 lo hagan pasar porque eso siempre pasa. Siempre hay gente que se quiere meter en lo que no le llaman y ya ustedes saben. Por ahí dice... Dice Camilo... Ya está, Camaleón. Dame el premio de la trivia de una vez porque voy a ganar. Bueno, Camilo. Bájale algo, Camilo. Deja ahí. Dice por aquí que Ring of Honor sea de Tony Khan. Le quite la esencia a la empresa. Hay, dice, hay buenos combates. Sí, pero es difícil creer que él va a sacrificar la imagen de su empresa AEW para, para favorecer un producto alterno. Al Ay, está difícil. Perla... Erlinda Viveros Salvador, dice Holly, Hola, hola, ¿cómo estás, Perla? Saludos desde República Dominicana. Bien. No, mira, eso yo ahí respeto tu opinión, Camilo. Si tú crees que tú vas a ganar la tribe, la cosa, bueno, está bien, eso no es nada. Vámonos a otro evento que hay mañana mismo, porque esto está caliente, señores. Esto no se sabe, como dice Bully 47, esto no se sabe hasta dónde vayas a parar. Y es el multiverso de las luchas. Un, un especial de parte de Impact Wrestling que yo entiendo que hay muchas cositas que se pueden hacer, pero ponerle el multiverso de la lucha. Eso me parece Doctor Strange por todos los lados, que es la película que viene ahora. Y ya ustedes saben, miren aquí, esta imagen como que está, muchachos. El campeonato de las Knockouts estará defendido cuando The Influencers, Madison Rain y, Ten y Tenasha Dashwood, das se enfrenten a D.K. Havoc y Rod Mary en contra de eh, Giselle y Child, uh, Lady Frost en compañía de de Sabana con Tasha Steel. Eso es lo que espera mañana. Estas cuatro, estas, estas mujeres, ¿verdad? esta lucha fatal de cuatro de mujeres, está prendida. Eso es un libro y no es de ropa. Yo voy a ver, me voy a sentar a ver qué es lo que van a hacer ellas. Porque la verdad, yo creo que hay muchas cositas que van a tener que amarrar ahí para poder llenar ese espacio. No es que está tan difícil, pero señores, es a que van a mujeres. No di que que a dar el todo por el todo para salir con con esos campeonatos. Creo que este, esto puede favorecer a, 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 a las influencias Pero hay que ver por ahí lo que va a acontecer en este encuentro. Yo creo, así me lo digo, yo creo que en Influencer van, 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 a, van a retener el campeonato. Yo creo que sí. Yo creo que sí que van a retener. Porque hay muchas cositas que están pasando y ellas tienen todo para conservar dicho campeonato. Hay que esperar, hay que esperar. Y de aquí nos vamos al siguiente combate. ¿Dónde fue que este muchacho tiró eso? Porque ellos ponen las imágenes, pero no dejan, no ponen, no la ponen en el stream deck porque. La próxima vez pues, utilicen el stream deck, que para eso está ahí, Dios mío. Ay, este, miren, señores, tenés gente que les ayuden. A veces es un problema, porque a veces te ayudan y a veces no te ayudan. Tenemos una lucha mixta donde. Chelsea Green, o una lucha de parejas, porque estas son parejas en la vida real. Chelsea Green y Matt Cardona en contra de Mickey James y Nick Agdis. Como ustedes saben, Nick Agdis es el esposo de Mickey James, el antiguo Magnum en WWE, que ahora es el tesoro nacional. Este encuentro yo creo que Magnus y Mickey James, y que Magnum, eh, Agdis y Mickey James salen por la puerta grande. Yo creo que sí. Creo que sí que que se llevan en el encuentro. Y ahí mismo, en un combate que yo creo que va a dar mucho de qué hablar, George Alexandre, en compañía de Jonas, se medirán de tú a tú al campeón mundial de IMPA Wrestling Moss y PCO. Por eso se llama el Multiverso de la Lucha, porque son una mezcla de New Japan, Ring of Honor, IMPA Wrestling y todo lo que usted quiera. Este combate, yo creo que Moss. Mejor dicho, George Alexander puede que le haga una de las suyas a, al señor al al señor, al señor Moss y le saca una victoria. Pero vamos a ver. Alex Chevy, por su parte, estará mostrando de qué está hecho de tú a tú cuando enfrenta a Michael Bailey. Combate sencillo. Yo creo que Chavis, Alex Chevy se lleva a este muchacho. Chevy tiene demasiada experiencia en su repertorio pero en la lucha libre nada está escrito como dice un amigo mío, a veces tú piensas una cosa y te sale otra y hay que ver la Ultimate Edge regresa esta vez Trey Miguel defiende ante Georgie Grace Blake Christian Michael Bailey y el señor Rick Swan en compañía también de Vincent eso está duro y culvero ahí yo creo yo creo que eso va a estar muy candente. Este posiblemente sea el mejor combate y será la primera vez en la historia de la Ultimate X Match que una mujer participa. En este caso, Jordi Grace, una tipa sumamente fuerte. Y hay que esperar a ver. Yo creo que Miguel la tiene difícil para retener. Cuidado si vemos la coronación de Jordi Grace. Como campeona de la última S-Match. y recuerden que el campeonato de, de la división X tiene una cláusula que usted puede admicar al título y retar al campeón mundial. No se sorprenda si eso pasa. ¿eh? No se sorprenda. Por su parte, la campeona Donna Furazo, o la coleccionista de campeonatos, estará teniendo un reto abierto. Sí, sí, la van a retar. La que, 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 que quiera sacar. ...brillo que le dé para allá a ver si... purazo, doble campeona... ...campeona de Reina de Reinas... ...y campeona de Ring of Honor femenina... ...así que... ...a ver quién es la valiente que le sale al frente... Tomo Hiroishi, ...la máquina, el pitbull... este un este, 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 este luchadorazo... ...de tú a tú contra Eddie Edwards... ...vamos a ver de, de qué está hecho... ...Eddie Edwards cuando se enfrente a este hombre... ...y por su parte... Jade White, sí, 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 Jade White, así como ustedes lo oyen, tiene de frente a Chris Sabian, en un combate que yo creo que el Sweet Blade sale fácil con la mano en alto ahí, no, no tengo dudas de ello, no tengo dudas de ello, y los Briscoe Brothers tienen un duro encuentro también en contra, yo no sé cómo van a hacer esto, si ya lo grabaron o qué, porque es que eso es... Mañana los briscos tienen un buen encuentro con otro y tienen otro encuentro. Pero tienen que enfrentarse también a, a esta gente, a los, a los Good Brothers, Drew Galloway y Carl Anderson. Yo no entiendo cómo van a hacer este asunto porque ellos tienen un encuentro por los campeonatos contra FTR. Pero también tienen que enfrentarse en el mismo día a The Good Brothers. Eso está más difícil que el gas morado. Que resuelvan ellos su lío porque yo no sé cómo es que lo van a hacer. Yo sí, si El que no sabe soy yo. Yo no sé cómo ellos van a hacer su su merequetén. Que miren a ver lo que hacen. A mí me sacan de ahí porque está muy, muy, muy difícil. ¿Qué es lo que están cantando por aquí? A ver, a ver, a ver, a ver. Este, si ese pay-per-view de Ring of Honor lo dañaron al meter tantas estrellas de AEW, es casi seguro que los de AEW ganen en su mayoría. Ese creativo de IMPAST es más marvelista que un amigo que tengo. La semana que multiverso de combates. Ese monta que se dio debe, debe ser sintético. Esto está Él bueno. iba a decir nota, era. Eh, notas son eh, cosas... <coughs> como ustedes saben, yo tengo gripe. <coughs> El... Eso fue lo que, que decir Vladimir, que hizo el, el, el creativo. ¿De clase? ¿Ustedes escucharon eso, muchachos? El multiverso. El multiverso de, 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 la, de, de los combates. Si lo hubiese hecho antes de que salgan los trailers o que uno conozca que la película de Marvel, la próxima película que se estrena de Marvel, es Doctor Strange, el multiverso de la locura, uno dice, ok, está bien, pero se lo pone ya porque, uno sabe. O cuidado, es que le están pagando para promocionar la película, pero está bien. Miren, hablemos de algo interesante. Ya entrando ya en la parte de WrestleMania. hoy nos vamos a extender un poquito. Así que siéntense por ahí ustedes, que ustedes vinieron hoy a aprender. A eso fue que vinieron. WrestleMania 38 es este sábado y domingo, tercera edición, que es dos días. WWE después de Wrestlemania 36 para acá ha optado porque su magno evento sea dos días. Y hay que decir algo que muchos no quieren decir y es el oponente misterioso de Seth Rollins. Todo el mundo está pensando quién será el oponente de Seth Rollins. Por ahí dicen algunos que será Shane McMahon. Otros dicen que Cody Rose. Pero ya me tienen harto con Cody. Estoy harto con Cody. Ya, ya, ya. Cody, Cody. Ya si Cody sale, eso no es un hype. Lo iba a sí mismo. Y sería un duro golpe para AEW. Y si es Cody Rose, creo, creo que podría ganarle a C. Rollins para debutarlo con hype y después, tú sabes, Joverlandia. Este oponente secreto tiene a medio mundo en vilo y yo no sé por qué. Pero hay que ver lo que va a pasar porque yo de verdad... Digo que uno tiene que saber hasta dónde llegan los límites. Yo creo que posiblemente un oponente para Rollins en WrestleMania, fuera de lo que todo el mundo está diciendo, creo que Cesaro. Y cuidado, ¿eh? Podría ser Cesaro. Miren que lo dije hoy. Escríbanlo. Plántenlo por ahí. Cesaro podría ser el oponente sorpresa para Seth Rollins y así mismo dejarle el pico hecho a todo el mundo con que sería este Cody Rose. Eso soy yo espe especulando. ¿eh? Eso soy yo especulando. O no vaya cosas. Pero podría darse ese asunto. Y será así. Yo no sé qué piensan ustedes. Déjenlo ahí en la cajita de los comentarios y yo lo voy leyendo. Otra de las cosas que para muchos pueden pasar es el Kevin Owen Show. Con Stone Cold Steve Austin en su nativo estado de Texas. En Dallas, Texas. Ay, 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 qué va a pasar. ¿Será que Stone Cold le meterá un stoner a Kevin Owens? ¿O Kevin Owens lo va a paralizar? ¿Qué va a pasar? No sé, dime tú, que yo no sé. Pero eso está caliente, señores, está caliente. Yo creo que Owens, con todo lo que ha hecho, y ha dicho de Stone Cold Steve Austin, no me sorprendería que haga una de la de él y le meta un stone a la Stone Cold. Mire, puede Stone Cold de allá para acá se le vire y le meta un stone en a él. Pero son cosas que pasan y que pueden pasar. No sé qué piensan ustedes. No sé qué piensan ustedes. No sé qué piensan ustedes en cuanto a eso. Una lucha sacada de la nada el nuevo día en contra de Sheamus y Rick Holland. Esta lucha es para que ustedes se vayan al baño. Hagan lo que tienen que hacer y, y regresen livianito para que no se estresen. Ya, sí lo dejo. Otra lucha que yo quiero ver lo que va lo que va a acontecer es el Miss y Logan Paul en contra de Dominic Misterio y Rey Misterio. Oye, yo lo que espero que pierdan los misterios. Que pierdan, que gane Logan Paul y el Miss. Lo que yo espero, eso fue lo que yo dije en mis predicciones ahí. A propósito, vayan y denle un cariñito olvidó de las predicciones, ¿eh? Denle un cariñito porque ustedes nomás están ahí mirando. Happy Corbin en contra de Drew McIntyre. Señora, ¿qué bajo ha caído McIntyre? McIntyre después de que en WrestleMania 35 se enfrentó a Roman Reigns, en WrestleMania 36 destrona a Brock Lesnar como campeón, luego se enfrenta el año pasado a Bobby Lashley y este año a Happy Colby. O sea, es como que tú vas subiendo, subiendo, subiendo y de momento cae y te estrellas contra el piso. Pero hay que ver. Creo que McIntyre se llevará la victoria. Eso es lo que yo dije en mis predicciones. ¿eh? No me estoy inventando nada. Los usos, por su parte, exponiendo los campeonatos en parejas de SmackDown, los usos que ya tienen suficiente tiempo con ese título... Pero ya ustedes saben mi opinión en cuanto a eso. Los usos actualmente son, tienen el reinado más largo en lo que va de dicho campeonato. Porque tienen un ratico con el campeonato. ¿eh? ¿Tienen? tienen un ratico. Ganaron ya, eh, ellos ganaron el 18. 18, fue 18 que ganaron, 18 de julio por ahí. Están casi, casi, casi esa gente llegando... Muy largo por ahí. No creo que Nakamura y Rick Boots le quiten esos campeonatos. No, no, no creo. No creo. No creo. simplemente por cómo ellos se están moviendo. Y otro combate que a muchos les llama la atención, el campeonato femenino de Raw expuesto cuando la East del, del, del universo de WWE, Bianca Belair, se mida a two time Becky Lynch o big time no big time Becky qué Two -time? Big, time big time Becky así que se llama ahora Becky Lynch. Vamos a ver cómo le va por lo acontecido en el último RAW. Este, yo creo que va a ganar Becky Lynch. Así lo digo. Porque Bianca Bianca Belair quedó arriba. Vamos a ver qué tal le va a estas dos y un combate que tiene mucho hype, mucho pero 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 pero, pero mucho hype es por el campeonato femenino de SmackDown. Randa Rousey, la ganadora del Royal Rumble 2022 femenino, en contra de la reina, la que gobierna la lucha libre en WWE, la atleta overall, como dice Vladimir. No, Vladimir, cosa. Este, El señor Vladimir, un amigo mío que anda por ahí, este... Dando tabla, creo que Charlotte Flair y Ronda Rousey sellarán o, o cerrarán el, el, el evento del sábado. Y muchos dicen que Ronda Rousey va a ganar. Yo creería que la reina, Charlotte Flair, puede que le gane. Puede que la reina le gane a, a Ronda Rousey y la mande para la playita pero hay que ver, esta rivalidad ha, ha tenido unos piques interesantes y me, me la juego yo ahí con la señorita. Yo me la juego con Randall Rose, no, no con Randall Rose, con Charlotte Flair. Charlo Flair, dice por ahí Vladimir Suárez Goris, un dato interesante, yo sigo a Cesaro en Instagram y él no cambia de nombre y sigue publicando hasta subió una caricatura de un fan con la evolución de su carrera. Pero lo raro es que no cambia perfil. ¡Ay! Te lo dije. ¡Ay! Están mirando, ¿verdad? El rival de Seth Rollins puede ser Shane McMahon. Rival original de Seth Rollins. Hasta lo ocurrido en Royal Rumble. Ali, Elías y hasta Benjamin. B Benjamin. Benjamin. Ese tipo me tiene, Ese otro me tiene harto. Toda la semana anunciándolo. Me encantaría ver la reacción de los MAC cuando no salga Cody Rose. ¡Oh, tú sabes lo que vas a decir! Yeah! me por ahí gritando. Dice Vladimir, supuestamente está fuera de WWE. El que sale de esa empresa cambia de nombre. Por eso sospecho de Cesaro, Cody no deja... No, no, de, no, no deja para Rose después. ¿Lo, lo dejan? O, ¿O no dejan? Lo dejan. Vamos a decir que... De, eso fue es lo que quiso decir. Después de, de Menia. O una aparición breve para no hacer todo predecible. Es eh, posible. posible. Dice, que me perdonen los fans de Bianca, pero es muy torpe. Y se pone nerviosa, es media brusca. La verdad no me gusta. Creo que gana Bianca para, mí de, para mi desagrado. Uf. Y llegó Fly que dice, saludos, camaleón, ¿cómo estás, brother? Yo estoy muy bien. Aquí repasando la cartelera de WrestleMania, noche 1, noche 2. El magno evento por tercera edición que tiene tres entregas, o sea, dos entregas. Por otro lado, ahí mismo, los campeonatos en parejas femeninos estarán en la línea. Un combate que era en pareja, lucha de pareja, este, lo recuerdan. Carmela y Celina en contra de... Sacha Vance y Naomi, después agregaron a Rhea Ripley y a Liv Morgan. Y tras esto también meten en la lucha a China Vesley y Natalia. Que yo creo que estas dos son las que van a recibir el pin. O Natalia y China Vesley. Una de esas dos recibe el pin. Señores, y quien era China Vesley hace unos, unos años atrás, ustedes recuerdan para Rosemina 36 como la construyeron a ella. Eliminando cinco de una vez en la cámara de eliminación. Ganando la cámara y toda la vaina. Y llegó y peleó con Becky Lynch. Y de ahí para acá, ni se levanta. Pero nada, ya ustedes saben mi proyección en cuanto a esto. Este, otro combate que suscita mucho en la parte del entretenimiento. Todo, todo vale este, en esta lucha entre Johnny Knoxville y Sammy Saint. Lo que le ha hecho Johnny Knoxville a Sammy Zane de publicar su número, pues ustedes no lo sabían, ese número que publicó Johnny Knoxville era el número de Sammy Zane, ustedes podían llamar. Yo me atreví a hacer algunas cosas viendo eso y la verdad es que muchas de las capturas que salieron en pantalla era de Sammy Zane, que la gente lo llamaba porque cualquier hora No vayan a creer que no. Estuvo muy bueno esa parte como la vendieron, o sea, yo creo que fue que sacaron un número prepago para hacer esto con Johnny Knoxville. Y estuvo bueno. La parte de entretenimiento aquí está muy candente. Y ya ustedes saben. Este deja mucho que desear. Y ya ustedes saben lo que puede pasar en este evento. Todo puede pasar. O acontecer, mejor dicho. Yo creo que Sammy Zayn va a ganarle a Johnny Oxford. No creo que dos figuras, o sea, dos celebridades ganen dentro del mismo WrestleMania. Vamos a ver, puede ser. Por otro lado, Pat McAfee, el hombre con, con buen performance y un micrófono excelente, porque es lo que él demostró contra Adam Cole aquella vez, fue pues bueno, aunque usted no quiera admitirlo, se enfrenta a un talento de la empresa, un talentazo, ¿Cómo es... Nada más y nada menos que Agustín Teoría o Austin Theory. Este muchacho que tiene mucho que decir. Y yo la verdad es que me quedo con Pat McAfee. Ya lo dije en las predicciones. Creo que McAfee va a tener su primera victoria dentro de WWE. Y la manera en que lo hicieron está muy cosa. Dice, estuve viendo el stream en la TV en un rato. Ahora comento porque tenía el celular. Ok, déle para allá mi hermano. Eh, fan Life. Tú vas a participar en el repaso en vivo de mañana, de, de mañana, no, del sábado o del domingo. Escríbeme privado para decirte lo que tienes que hacer para que puedas participar. Si vas a participar, participas tú, pero tiene que decirme el nombre de usuario que tú vas a utilizar cuando entre. Así los administradores, cuando estén dejando entrar a las personas, ellos tienen un listado y yo te pongo ese listado. Yo mismo te pongo. Me voy a dejar que Alexis te ponga porque después se le olvida porque esos están más botados que el DH. Eso. Que tenemos una apuesta eh, nosotros de WrestleMania. Y creo que McAfee le ganará a, a, a Agustín Teorilla. Yo creo. Yo creo. Pero tienen la moneda para arriba y el que caiga caro Cuido ya ustedes saben. Por ahí dicen lo siguiente: RK Bro, Mac Driller y Randy Orton en contra de Street Profit y la Academia Alfa por los campeonatos en parejas de Ron, una triple amenaza. Ya ustedes saben todo lo que está pautado ahí. No hay que decir mucho. Difícilmente le ganen a Randy Orton y a Matt Reed. Por su parte, una lucha sacada de la nada. Una lucha que se le inventaron, que la metieron ahí por metela. Os ¡Oh, homos en contra de Bobby Lashley, señores. Espero que Bobby Lashley haga su cosa. Como él fue el primero que rompió la masterpiece de Chris Master. No sé si ustedes recuerdan sea el primero que desguañingue a Homos. Bobby Lashley tiene con qué. Yo, yo voto por Bobby Lashley, no sé ustedes. Otro combate que está duro y culvero con todos los faroles, reflectores, todo lo que usted quiera ponerle a este combate. El oportunista máximo, el hombre que dio un cambio radical, se mide al, la, el, el talento el, el, el personificado. El hombre que a, a usted le pone un escoba y le saca una lucha a cinco estrellas. Por lo hace ver bien. Hablo del fenomenal AJ Styles. Así que yo estoy duro y culvero. Este combate tiene todo el hype. Exceptuando la parte histórica. Que yo lo hubiese buqueado mejor. ¿eh? Yo hago que Styles elimine a Edge. Para que Edge tenga un motivo. Para dar el Tom Hill que hizo. Porque ese Tom Hill que hizo. No, no se vio orgánico. Sino que fue algo que le hizo y ya. No. Creo que Styles tiene con qué derrotar a Edge. Este domingo. En WrestleMania. Así que. Pujen por Styles. Que yo voy a. Pu pujen por Edge. Que yo pujo por Styles. Así que ustedes saben. Y el main event. Biggest match of all time, la, la lucha más grande de todos los tiempos. Vince, por favor, tranquilo. Eso no es así. ¿Tú quieres decir que la lucha donde más se ha costado? Sí. Pero no, la, no, no es lo mejor. la mejor. El winner take home entre campeones y unificación de títulos cuando la bestia, el imparable, el conquistador, el hombre que derrotó por primera vez al Undertaker en WrestleMania mira de tú a tú al jefe tribal, el perro mayor, el dueño totalmente de WWE, el segundo hombre que derrotó a Undertaker. Sí, porque el primero todo el mundo lo juega. Pero el segundo que derrotó a Undertaker en un WrestleMania y lo puso a las puertas de retiro, el jefe, el que pone la comida en la mesa de ustedes. Agradezcan eso. Acknowledge him, Roman Reigns. Campeonato universal, campeonato de WWE. Y el ganador. Para mí es Roman Reigns. Para mí. Esa es la cartelera de WrestleMania. Hasta el momento vamos a ver lo que va a pasar. Creo que este WrestleMania tiene muy poco hype. Y esperemos que nos trae. Dice por aquí, Camilo, Ronda gana. El plan hasta donde tengo entendido es que Ronda sea campeona hasta WrestleMania 39 y enfrente a Becky Lynch en una lucha campeona versus campeona. Espérate, 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 Camilo, no, no, así no, bájale algo, bájale algo, no, 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 no. Ese plan no me gusta. Becky se va a chupar dos años con el título. No, va de ahí, no, vaya, vaya de ahí. No, no, Camilo, tumba eso. Que se enfrenten esos en Survivor Seaters. Ahí ya. Y ahí mueren. Ahí muere eso. Y después que Ronda le haga perder a Becky. Que, eh, que eh, Ronda, eh, Becky le haga perder a Ronda. Y después se arma un libro. que tengan Y ya. Y pelea por el título. Ya. Ahí sí. Dice por aquí Camaleón. Hoy empezó la semana del WrestleMania con NST UK. Triple AGG. MLU. Más Hit courts, Memory. Vaya desde hoy. Ya inició la semana del Wrestling. Ay mi madre otra cosa. El mejor combate de este WrestleMania sin duda es Gesta vs Edge. Mucho hype tiene de combate. Dice Laslie va a perder. Bobby tiene una lesión en el hombro, lo cual, la cual recién cirugía. No requiere cirugía. Sin embargo, esta fue aplazada para aparecer en WrestleMania. Uy, Ay, esperemos que no. Edge vs. AJ Style se puede robar la noche. También coincido que el buqueo fue flojo, pero por el peso de ambos, ese combate puede ser un clásico. Oye, oye, ¿cómo está? Está bien. Tipo inteligente de Camilo. El perrote. Entiendo que ese evento estelar está demasiado gastado. ¿Cuántas veces se han enfrentado Reigns y Leslie en WrestleMania? 31, 33. Eh, no, 33, no, eh, 34, y ahí van dos, y después todos los otros fuera hay, hay que ver, hay que ver, con este 13, con este 13 han enfrentado tres veces y todas por campeonato en WrestleMania. Recuerda por ahí que su mejor combate hasta ahora fue WrestleMania 31. Dice por ahí, es que WWE no tiene más gente para un evento estelar. Bueno, es que esos son los dos tigres que venden ahora mismo, lo siento. Así. Dice por aquí Fan Life. Camaleón, una pregunta para ti ¿Cuál es la empresa que tú ves Que está haciendo la, mejores las cosas? Depende Depende Si hablas a nivel De lucha libre, New Japan A nivel de wrestling, encima del ring New Japan New, New Japan Si hablas en continuidad De las historias AEW AEW que le está dando continuidad a todas sus historias y creando nuevas historias lo malo que está haciendo AEW es enterrando su talento eso sí, lo están haciendo ellos mismos no es nadie más, ellos mismos entonces, esa parte es yo te digo si es en cuanto a lucha libre lucha per se en el ring, New Japan no tiene competencia si es en cuanto a historias ahora mismo AEW ha tenido mejores historias en lo que va de año que WWE David hubiera tenido la oportunidad de tener historias excelentes, pero como que le falta ese, ese, ese alar, ese gatillo, con ciertas historias que ellos tienen, pueden, pueden hacer. Por ejemplo, mira, yo, en, esto lo digo yo, yo hubiese puesto la lucha entre Ronda Rose y Becky Lynch, y ustedes saben, partan de ahí, no contra Charlo, contra Becky porque todo el mundo tenía muchos high en cuanto a eso. Ahora, que han sabido vender, ¿Charlo Flair ha sabido vender esa rivalidad? Sí. Y quizás la pusieron con Charlo Flair para que Ronda se pueda ver bien, porque Becky no la va a hacer lucir a ella como la va a hacer lucir Charlo. Entonces, está, ahí se entienden algunas de estas cosas. Dice, el que dijo lo de Becky y Ronda es un masoquista. De Rocky Stone Cold se enfrentaron en tres WrestleMania y nadie dijo nada. Rock y Roman son los nombres más grandes y más rentables de la industria hoy mismo. No hay otro con ese peso. ¡Ay, lo dijo! Es cierto. The Rock y Stone Cold se enfrentaron en Tres WrestleMania. WrestleMania 15. Eh, 15. Cuando The Rock era campeón y Stone Cold lo derrotó por primera vez. WrestleMania 17, para muchos expertos, el mejor WrestleMania de la historia. Y ese, ese resumen tenía todas las historias completas, loco. El resumen estaba encendido. en cuanto a historia y la culminación en el ring. Muy poco se les acerca. Y a 19, cuando The Rock por fin derrota a Austin. Recordando que en el 17, resumen 17, Stone Cold lo derrotó con ayuda de Vincent Kennedy McMahon. Este, porque veo que algunos dicen que Stardust, y no estoy de acuerdo con eso. Mira. Esa es otra, Stardust está buena en cuanto a, a lucha también, esa es otra que está en cuanto a lucha está muy buena. Las historias, uh, ¿qué te digo? Porque es que en Japón las historias casi no venden, eso es más los americanos, pero hay que decirlo de ahí para acá, esa es otra empresa que póngale el ojo. Dice por aquí, camaleón, el plan de Becky versus Ronda, campeón, tampoco me gusta, pero es la información que tengo. Bueno, yo espero que no que, que la boca se le haga sal a quien dijo eso. El 19 es el que más se le podría acercar al 17. No, hombre, que el 17 fue un resumen con historias, las historias culminaron, muchas de ahí. Por ejemplo, tú tenías una lucha eh, de, de triple una triple amenaza de luchas de ladder, chest and table ese fue un espectacular una lucha que se robó todas las luces tienes una lucha de Ivory contra China una historia donde la censura porque en ese tiempo Ivory se comió bien su personaje y estaba trabajando en esa parte tenías bastantes rivalidades que estaban cerrando dentro de ese evento o sea no fue un evento que, que estuvo ahí como de más. Tenías un luchón entre Chris Benoit y Kurt Angle. Un combate que a todas luces mucha gente lo vio bien. Un beat show, o eh, un que mejor dicho, este, ganando llevando ganando el campeonato de la lucha violenta. Tuviste a un y un AP, eh, APA, en contra del de derecho de la censura, el Godfather que estaba ahí, Balviner y, y el Boot Buchanan con Steven Richards. Este, un Shane McMahon contra Vince McMahon, una lucha que dio paso a, al periodo de la invasión. Porque recuerden que Shane se vendió como el dueño de la WCW, que ya este, este pay-per-view, con este, con este pay-per-view ya se daba por sentado el ganar. La guerra de los lunes por la noche es de parte de la WWE. Tuvimos una batalla de leyenda que es el punto culminante donde Iron Shake ganó la batalla de leyenda. Y bueno, ¿qué te digo? Iron Chase se lo pasó en una esquina. Y ahí va, vamos viendo. Un William Riegel contra un Chris Jericho por el campeonato intercontinental. Eso estuvo muy bueno. O sea, tú. tú... tú. Tuviste un Wrestlemania que, que estuvo a la altura y la verdad es que es difícil superar ese Wrestlemania 17. Dice Wrestlemania 17 fue el más espectacular en términos de popularidad. WWE estaba en apogeo y los nombres que tuvo quizás los más grandes y más populares. Pero el mejor en todos aspectos fue el 19. El 19 tuvo muchas cosas interesantes. Pero sin embargo, Camilo, yo te digo, ese pudo haber sido mejor. Pudo haber sido mejor en ciertos puntos. Por ejemplo, mira, no me gustó que Stratus retuviera el campeonato femenino ante Victoria y Jazz. Debió de ganar Victoria. Debieron de darle ese momento. La lucha de los guerreros contra el Team Engel, oh, Charlie Haas y Shelton Benjamin, una lucha, una lucha que el tiempo que le dieron pudo haber sido mucho mejor. El clásico, los que se robaron prácticamente el show, Shawn Michaels y Chris Jericho, que este encuentro marca ya el regreso definitivo de Shawn Michaels a los cuadriláteros. Y final para lo, parado de, 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 de pie a cabeza, el entierro de Booker T por parte de Triple H, que debió de ganar Booker T para mí. Eso soy yo diciendo. Booker T debió de ganar. Hulk Hogan contra Vince McMahon, es un una Street Fighter donde... Ahí vino el famoso... ¡Le dieron a mi amigo! Que le dieron un silletazo a Hugo Sabinovich. El cierre de la trilogía en WrestleMania de, de Stone Cold y The Rock. Espectacular. Un, un main event de una lucha recia entre Kurt Angle y Brock Lesnar. Brock Lesnar ganando en su primer WrestleMania. Será su primero. Su primer oficial ya dentro del cosa y... Ya ustedes saben, Engle tuvo que bajarse y terminaron los dos, uno con contusión, o sea, este Lesnar que intentó un shooting, un shooting Star Press fallido de que casi se denunca. y continuó luchando. Que Engel que se lastimó la el cuello, o sea, esto no fue muy bueno, pero tuvo cosas que yo digo que pudo haber sido mejor. Tuvimos a un Matt Hardy en una historia muy bien vendida, donde. Donde él quería el campeonato de peso crucero. Y, y la, ver, la verdad es que yo dije, esto está encendido en muchos de los aspectos principales que tú tenías de ese WrestleMania. Y la verdad es que yo entiendo que pudo haber sido mucho mejor eh, ese, ese WrestleMania. Porque... Si no me equivoco, el señor Matt Hardy terminó llevándose. Mira, yo tengo yo la imagen puesta, ver, Terminó llevándose la victoria. WrestleMania 19, muy bueno, con ciertos puntos. Este, yo coincido casi mente con Camilo ahí en esa parte, de que el, el WrestleMania 19 fue pf, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Tengo mis puntos, sabes, me quisquilla, que eso yo lo vi en vivo, pero no hay cosa. Dice, lo que refuerza mi teoría, WWE no tiene estelaristas en WrestleMania. Segundo, no compares a Lesnar con The Rock, porque, por favor, prefiero Stone Cold y La Roca que un combate de 12 minutos de estos dos. Ay, no estamos comparando a The Rock. Con Brock Lesnar, le estamos diciendo, Vladimir, en términos de venta de taquilla en la actualidad, esos dos nombres pesan, pesan mucho sí, y venden. Lesnar es un tipo creíble ante los ojos de cualquiera. No por nada fue campeón de UFC. Dice, sí es verdad, Stardew es de las mejores actualmente, pero algunos dicen que es la mejor que lo está haciendo. No estoy de acuerdo con eso, yo tampoco. Sí, pero el 19 en términos puros tuvo, tuvo de todo. Tuvo clásicos de lucha como Shawn michael versus Jericho y Engel versus Lesnar. Tuvo un tremendo bro entre sí, sí entre Hogan y Vince. Y tuvo un buen oponente entre Misterio, un buen opener entre Misterio y Matt Hardy. Sí, con una muy buena historia. Eso es lo que estaba yo diciendo ahorita. Matt Hardy tuvo que bajar de peso, según el café y todo, para poder llegar al peso crucero y poder enfrentar a Rey Misterio por el campeonato que terminó ganándole. Una, una cosa muy buena. Dice, uno se escandilla por los nombres que protagonizan, que protagonizan las luchas de WrestleMania 17, pero en un evento que tuvo tres luchas muy sobresalientes, las otras estuvieron bien, pero no más. El 19 me parece más sólido. El 19, en términos de historias, para mí, para mí, fue mejor que muchos. Incluso la conclusión que dieron en, en muchas de las historias estuvo... Perfecta, para mí, no sé para otros. ¿Cuánto a los torneos, si entro mañana, te escribo? Eh, eh, en cuanto a los torneos, te escribo, ok. Pero respeto opiniones, claro. Camaleón, ¿se te olvidó mencionar a Rhino y Chris Benoit que también estuvieron en la lucha de parejas? Eh, sí, pero que no brillaron tanto, o sea, no, no, no fueron tan sobresalientes en, en dicha lucha, pero pero yo digo así mismo que okay. son cosas que yo digo bueno. y nada esos son de las cosas viene la trivia señores vamos a tener trivia dice por aquí Camilo no estoy comparando a The Ross y Austin con Lesnar y Roman Reigns hablo de ambos son tipos más rentables y que más dinero generan tal como Dwayne y Austin a eso me refiero yo te entiendo Camilo eso yo te entiendo ¿eh? yo te entiendo Estamos hablando en términos financieros. WWE necesita vender 100,000 entradas en ese estadio del AT&T Arena de los Cowboys de Dallas. Ahí está. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Viene la trivia de WrestleMania. Déjame ver. Eh, eh, déjame ver, Alex. ¿Dónde es que te pusiste el documento? Porque nosotros hicimos esto de la trivia este Viene trivia de WrestleMania, señores Como ustedes saben, un día como hoy En el cual se lleva a cabo este live 31 de marzo de 1985 Nace WrestleMania Yo lo vi A mí no me lo pueden contar <ríe> Esa es la ventaja que yo tengo sobre ustedes Yo vi ese evento Yo vi ese evento Yo lo vi Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi Viene primera pregunta de la trivia de WrestleMania. Preparen los teclados para que googleen. Nombre del primer luchador que fue derrotado en el magno evento en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York un día como hoy. ¿Quién fue? A ver si, si lo saben. Lo que sí se, se me hace exagerado es que lo, el, la vendan como la mejor lucha en, en la historia de WrestleMania. Eso sí es exagerado. Bien. Ahí dice y yo solo estoy diciendo que David vivir no creeste estelaristas y que prefiere a la Rocky stone y, pre, y que prefiero a, a la Rocky stone core solo me gusta lesnar no porque se pasa de 12 minutos de no pasa de 12 minutos de combate espérate 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 vladimir estamos hablando del lesnar de hoy en día porque el lesnar del año 2003 es era un tipo que 2002 2003 hasta hasta su salida en el 2004 era un tipo que estaba acabando con todo el mundo. Dice por ahí Rance que Andrea de Giant. No. No fue él el primer derrotado en WrestleMania. Sigue intentando. Como dice, como dice un chamaquito por ahí. Sigan viendo. Vamos a ver. Primer luchador que fue derrotado un día como hoy en la celebración de WrestleMania. Ya están googleando, ya están googleando porque... Ellos comentan mucho, ya empezaron la triga, no duelen tanto para responder, carajo. Que hoy nos hemos extendido más de los más de lo debido. Ahí están googleando ya. Yo estoy viendo aquí, déjame ver el Facebook. No, no, nadie, nadie hablando por Facebook. Dice aquí, dice Camilo, ¡A la mierda! Yo no escuché la pregunta. Pregunta, ¿primer luchador que fue derrotado en WrestleMania? Ya Vladimir lo googleó, de Executioner. Ya, ya lo googleó, duró mucho para responder, pues. hice se pregunta dos veces. ¿Dos? No, yo le hice varias veces. Pero nada, Executioner fue el primer luchador derrotado. Atención, ¿cuál es el único WrestleMania en que se ha celebrado un lunes. <risa> a ver, a ver si saben. Único Wrestlemania celebrado un lunes. <risa> Esto está cañona. Oye, yo me, yo me paso haciendo preguntas. ¿eh? Yo me paso, sí. Ese el Ahí está para aquellos que saben, están googleando por ahí, la, la verdad están googleando, respondan. <risa> dice dice Randy que el del 92. <risa> ay, no mijo. Ay 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 ay. Están googleando, googleen bien. <risa> googleen bien. el del 92 no fue. Pero que yo me estoy riendo. ¿Tú De que yo me estoy riendo. Ay, 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 ay. Ay, 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 Dice Vladimir, creo que Resemenia dos o tres que se celebró en tres ciudades distintas. Mira que no voy a googlear. Piensa bien, mijo, sigue intentando, sigue intentando. Tienes que dar una respuesta convincente, Vladimir, porque... Tú di que no sabes. Toma para que sepas. Para que sepa punto le dice bobirra eso. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo creo. Está como la gallina. Está divariando. Camilo Cortés dice WrestleMania 2. Y la respuesta es. Correcto. Hey Camilo, ¿qué pasó? Camilo, duraste mucho para responder. Camilo, ¿qué está pasando? 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 Camilo Cortés responde al 2 y es correcto, se celebró un lunes. Es el único Resumenia que se ha celebrado un, un día lunes, el 7 de abril de 1986. Este, yo recuerdo eso por muchas cositas interesantes. Pues sería la Resumenia 2 que se celebró en tres ciudades distintas. Tres ciudades distintas y es la única que tiene tres main Events. No he cuál era el que tuvo tres ciudades, tres sedes diferentes. WrestleMania 2 WrestleMania 2 que se celebró, déjame ver, una fue en Nueva York, no recuerdo dónde, otra fue en Illinois, y el main event, el centro de todos, que fue este Hulk Hogan contra King Kong Bundy, fue en California, en el Memorial Sport Arena de la ciudad de California. Ahí fue que se celebró esta en tres ciudades diferentes. Así que anota por ahí, Camilo. Anota. Viene otra pregunta interesante. Estamos en, para cerrar, Resumenia. ¿Cuál es el estado que más veces ha albergado a Resumenia? <ríe> hay que ver, hay que ver. Hay que leer mucho para eso, señores. Hay que son cositas porque usted va a querer lucha y cosas así vamos a ver a ver qué dice eh, ya Camilo dijo Texas <ríe> Camilo ¿estás seguro? yo sé que será yo sé que era enjaulado esa lucha de Bondi sí, fue una lucha enjaulada entre King Kong Bondi y, y, y Hulk Hogan la primera lucha enjaulada en la historia de WrestleMania esa fue esa Así que ya ustedes saben. Vamos a ver. ¿Cuál es el estado que más veces ha albergado el Magno Evento en su historia? <ríe> Nueva York. No. <ríe> Yo me río porque dice que saben Dice, Nueva York tres veces. Vladimir, no es Nueva York. Acabo de decir que no. Y Nueva York no ha sido tres veces sede de WrestleMania. Te voy a decir. La 1 se celebró en WrestleMania. La 2 también. La edición 20 se celebró en WrestleMania. Y la, de, y la, y la edición 10. O sea, tiene 4 Nueva York. No 3, 4. WrestleMania 10. Que fue la noche que Brett Hart salió como campeón después de perder. Eh, ve, por ahí está, está, están poniendo. No, no me pregunten. Yo, estoy, yo pregunté, ustedes responden. El estado que más veces... Ah, Recibido, Resumenia, y al conteo de uno, eh, ran, mira, Fan Life, deja de ponerle signo de, de interrogación y al normal, a las 5, 4, 3, 2, 1, Minneapolis, no, mi hijo, no, usted está muy lejos de eso, ver, en, por aquí, pues, ay, mira, usted me escribió directo, Ángelo Amado Cortés dice, el estado que más veces ha albergado a Resumenia es California, con seis. Amado, ey. Loco, te pasate. Te pasate, te pasaste te pasate. Te pasate. Nueva York no es un estado. <ríe> No, eh, 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 Camilo, Camilo, eh, eh, Camilo, deja de relajo con eso que tú estás diciendo. Eh, que ahorita se arme un lío aquí. Eh, tú sabes, se, se arme un lío. Con esta gente, ya está diciendo eso. ahorita está un lío. Yo no respondí, Camilo. No, 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 usted no respondió. Déjeme su cuento para el Usted puso CA y un signo de interrogación. Usted está preguntando, y la pregunta la hice yo. Responda claro, quítale cosas. Dice, león esa wey yo la dije primero. No, 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 no. Lo siento, Fan Life. Es que tú preguntar y responder son dos cosas diferentes. Cuando tú le pones un signo de interrogación a las cosas, usted está preguntando. Cuando usted la pone como usted puso Florida, FL, usted está respondiendo. ¿Eh? 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 Bien, la siguiente pregunta. Luchador que más derrotas consecutivas ha tenido en WrestleMania. ¿Y cuántas son? ¡Ay! Este, 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 yo me río. Yo me río, ¿sabes por qué? Porque es, es cierto. <risa> Más derrotas consecutivas en WrestleMania. No lo salvó nadie, ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos a ver. Wey, ¿Qué es lo que dice? Seré eh. dice aquí camaleón y esa y yo güey, yo la dije primero ah, ya está hablando algo seré guanayo <risa> <"Ere a wey." risa> hey, seré no diga eso está tranquilo, vale, ¿Vale? 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 ¿Vale algo, vale, ¿Vale algo, ¿Vale? vale algo vale algo, vale algo, vale algo, vale algo, vale algo, vale algo. Dice aquí el señor Pamán ese no ha ganado nunca. Cuenta todas sus apariciones y nunca ha ganado. Pero yo te estoy hablando de uno que tiene más que Miss Batman. No, goldos no, goldos ganó ah, no, en Mena, ¿qué pasa? No tuvo tanta derrota consecutiva, ¿no? Este sí tuvo derrotas, y por mucho. Randy Orton. No, no fue Orton. ¿Qué, pa qué pasa, Camilo? ¿Esa no, Orton, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que Orton? No. No, Orton, no. Orton no. Orton no tuvo tantas derrotas consecutivas como este señor que te voy a mencionar. <ríe> ay, ay, ay. ay. Déjame ver. A ver. Ustedes que que saben amigos. Cojan ahí. Cojan ahí. No, cojan ahí. A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Ah? Vamos a ver. Es el que ha tenido más derrotas y cero victorias en Return <ríe> ganó, ah, no. él, él ha ganado. El pipo más derrotas que Vin, sí, tiene más que Vin. Ese tiene que dejar la empresa, entonces sí. <ríe> es el que más derrotas ha tenido en Rusia y te va a sorprender cuando te lo diga. Consecutivas, sí, consecutivas. O sea, tiene más derrotas consecutivas en Rusia. Él iba a Rusia, fue este año perdió, fue este año perdió, fue el siguiente perdió, y otro de arriba perdió y perdió y perdió y perdió y, perdió. y así supo su récord de derrotas. Viene respuesta en 5, 4, 3, 2, 1. Y a ver, nadie responde. No me hagan eso, señor. No me hagan eso. No me hagan eso. No me, no me hagan eso. Está bien, se lo digo. No. FIFLAXE tiene 4... Pero si te fijas, tienen cuatro consecutivas. Pues es Show no. Anoten el nombre. Tito La Bamba Santana es el luchador con más derrotas consecutivas en la historia de WrestleMania, con siete. Siete años. Eso <ríe> viene del Carmen. Bueno, cada vez que fue a WrestleMania, perdía. Era un palé. ¿Y saben quién le sigue? Que si no gana el, si no gana el domingo... Empata con la bomba Santana, Sacha Vance que tiene seis. Sacha Vance no ha ganado WrestleMania, no ha ganado ni con oración. Tiene seis. Ahora que ustedes me digan, señores, señores, esto está feo, está feo. Bien, ya que les mencioné las derrotas consecutivas, si le hablo de, de victorias todos se van a aborcar a ver a Undertaker. Cuando ustedes, Taker es el luchador con más victorias consecutivas en WrestleMania. Bla, 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 bla. Con y 0 Todo eso. Mi pregunta es la siguiente. Y aquí ustedes van a tener que pensar un poquito. ¿Cuál es el luchador que ocupa la tercera posición con más apariciones en el magno evento? Es el luchador que más veces apareció en WrestleMania. En su historia, yo hice un video de eso. Yo creo, sí, yo hice un video de eso. Sí, sí. Yo hice un video por ahí habla de eso. Pero Golden no tiene 19 derrotas. No, Goldos llegó a ganar en WrestleMania. Búscalo, 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 fan life y te darás cuenta. The Rock, no. Mira que Sacha Van creo que ganará por Naomi ser familia de los usos y del jefe tribal. Si no se jode, si sí, se jode, se jode se jode se jode se jode se puede joder y son de las cosas que uno tiene que ver pero como le dije estamos en WrestleMania y ya ustedes pueden ver todas las cosas habidas y por haber dice Camilo que el bicho no nope, John Cena no nope. ya se están quemando ya el luchador con el es el tercer luchador con más apariciones en la historia del Magno Evento Wrestlemania. Yo le dije a ustedes que, eh, señores, las trivias, cuando nosotros nos sentamos a preparar las trivias, yo recuerdo que muchos, eh, los, los muchachos, Alex y compañía, comienzan a preguntar y yo les respondo con ciertas cosas. Y yo decía, ah, no, Triple H no es. Ya está la está adivinando. Ya de adivinar, mi hijo. Tira un nombre certero y ya. Undertaker. Venga, acá Vladimir. Undertaker. El que más apariciones tiene en WrestleMania va a ser el tercero. ¡Verdugo! Pero es que no escuchaste lo que yo dije al principio. Yo dije así, al principio, si le digo, si le digo el que más, más, más victoria tiene, me van a decir que Undertaker. Por eso le dije el que más... O sea, el tercer luchador con más apariciones en WrestleMania. ¡Ay! Ay, Dios. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Tres. Camilo dice, ya yo lo dije, bicho. No, no, no es bicho. Cuatro. Tres. Dos. Uno. No se enfurecen. Es bicho. No es bicho. No es bicho. Así que te quemaste, Camilo. Está quemado. Está quemado y no te lo mando a decir con nadie. Y lo puedo buscar. Y lo buscada, me responde a este locotron que está preguntando ahí. Este, ¿Qué es lo que dice este loco? El DH. No es Big Show. No es Kane. Para que usted esté claro. Son de las cosas que ustedes tienen que tener pendiente. Es el tercer luchador con más apariciones dentro de WrestleMania. Hay muchos, ¿eh? Hay muchos. Undertaker ocupa el primer lugar. Para que ustedes tengan una idea, Taker es el primero, pero no es el único. ¿Mm? Para que ustedes tengan una idea, tercer luchador con más apariciones en WrestleMania. Se quemaron. Mira, Vladimir lo dice ahora ya después que no se dice nada. HBK es Shawn Michaels, es el tercero con más apariciones en la historia de WrestleMania no es Kane Kane se quedó corto Kane se quedó por una detrás de Shawn Michaels que tiene un total de 19 Michaels tiene 19 apariciones Triple H que es el segundo tiene 22 para que ustedes tengan una idea estos tigres, estos tigres están pasados Kane se quedó por una detrás de, de, de Michaels y hay que decirlo así mismo este viene otra preguntita es el luchador con más derrotas en la historia de WrestleMania para que tengan una idea ¿eh? para que tengan una idea luchador con más derrotas en WrestleMania hablamos ahorita de Tito Santana que tiene más derrotas consecutivas pero aquí estamos hablando de un luchador que tiene más derrotas acumuladas vamos a ver a ver, a ver, que ya, ya casi no vamos. Goldus. no. Nope. No es Goldus. Y te va a sorprender cuando te diga quién es. Te va a caer para atrás. sí, mira, hace así, atrás. Tiene más derrotas que muchos. estudian Del Carmen, ¿cuántas derrotas? ¿Cuántas, cuántas derrotas tiene ese tipo? Sí. Yo me sorprendí cuando lo vi. De verdad, yo me sorprendí. Claro, Camilo, abusador pues Pensaba que tú no le ibas a decir. Correcto, Camilo. Triple H. Triple H tiene 13 derrotas. El señor Mann es que no ha visto al Triple H. Nunca ha ganado. Este está pasado. Está pasado, está, está pasado este loco Tron. Está pasado. El luchador con más derrotas en la historia de WrestleMania es Triple H con 13. Y tú te pones la mano en la cabeza y dices, Dios mío, Triple H, ¿qué pasó? Y así es: Triple H tiene 13 derrotas en WrestleMania. 13, 13, todo lo que es, 13. Ay, 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 o cuáles son los luchadores, porque hay varios, que ocupan la tercera posición con más main event en WrestleMania. El que más tiene en la historia del evento es Hulk Hogan con ocho. Y le sigue Triple H. Ya ustedes saben, perdió contra Baron, contra Valada, contra Batista, contra Cina, contra Orton, contra Taker dos veces. No, contra Taker fue tres que perdió. Tres veces el contra Taker perdió él en WrestleMania. Contra Brian, contra Roman, etc. Digo si el señor más ha visto a Linda. Eso, a Linda es su esposa, pero no. ¿Qué está pasado. De verdad, tú lo visto pasado. Eso es cierto, míralo ahí. Ahí te puso cosas. Eh, te Camilo. Contra Taker fue tres veces. Perdió en WrestleMania. 17 en la 27 y en la 28, si yo no me equivoco. Sí, porque Shawn Michaels se retiró en WrestleMania 26, 27, peleó Triple H y 28 también. Sí, 27, que fue cuando salió goza. Camilo menciona a tres de los que están en la lista. Tres. sina Roman Reigns y The Rock. ¿Te faltan dos? O oh, no, dos. Espérate son cinco en total son cinco los que están ahí que son los que más main event tienen son cinco luchadores que más Mind event tienen o que, o que ocupan la tercera posición ya mencionaste a Cena The Rock y Roman Reigns te faltan dos son más son cinco en total pero tienes tres tienes tres ya de ellos tienes tres ahí cogido que te voy a dar un dato cuando Roman Reigns, porque hay que esperar el domingo Roman Reigns este domingo protagonice WrestleMania, será la sexta ocasión en que Roman Reigns entre al main event de WrestleMania por sexta ocasión se convertirá en el tercero con más apariciones en el main event debe ser entonces Michael D. Taker <ríe> que... a mí no tengo abusador debe ser entonces son ellos, yo sé que tú te la sabes yo sé que tú te la sabes, Camilo. No me, no me, no me estás dudando, no dudes. Que la duda es mala, consejera. Esa es correcta. Pregunta femenina y después de ahí viene la última pregunta que le voy a hacer. ¿Cuál fue la única diva, en el tiempo de las divas, que defendió el campeonato de las divas en un Wrestlemania y en cuál fue? Ahí tiene. Papita Manito Stone. <ríe> The Taker no estaba seguro. Ah, pero que tú estás... Camilo, no puede estar dudando. No dudes. No dudes. Pero no estaba contando 33. ¡Ah! Que no contaste el 33, que fue su último pay-per-view como main event. ¿Eh? Así, o sea... Estamos hablando de pay-per-view, no de, no de lo de Arabia, eh, no de lo de Arabia. Vamos a ver, única diva que defendió el campeonato de las divas en WrestleMania y en cuál WrestleMania fue. Ahí la tienen, facilito, Papita Manitos Stone. A ver si saben. Claro, Camilo, porque tú estás durmiendo con eso, loco. Eh, tú lo tienes ahí en la punta de la lengua. AJ Lee, en Quark WrestleMania. A ver, a ver, a ver, a ver, en Quark Esa, Esas son algunas cositas que uno prepara de, de, de este evento. Y uno se ríe mucho, o sea, nosotros reímos muchísimo aquí, Alexis, este Diógenes, yo y todo, preparando estas cositas así. ¡Camilo, que la pega otra vez! Y dice, recién 30, la noche grande de Daniel Bryan. Daniel Bryan. Daniel Bryan, Daniel Bryan, Daniel Bryan. Ya tú sabes. Este, en una batalla real... Mm. Ay, 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 ay. dos preguntas y terminamos terminamos totalmente con esto ¿cuál es el campeonato? la lucha de campeonato dentro de Wrestlemania más corta ¿y cuánto duró? no tiene que ser por el campeonato mundial no tiene que ser por la lucha por el campeonato más corta ¿y cuánto duró? con eso y después de ahí despedimos con la última pregunta y nos vamos nos vamos, nos vamos porque ya es tarde. Hemos de nuevo casi dos horas aquí en esta transmisión especial. Previo al main event. Al evento grande. WrestleMania 38. Que prontamente estaremos desde una de las sedes de WrestleMania. Ah, pero no quieren responder. Ahora sí es verdad. Ahora sí es verdad. Camilo dice, Campeonato Mundial de la SW. ¿Qué? Versus Chavo Guerrero, WrestleMania 24. <risas> diablo! Oye, el eh, oye, camino acaba de decirle a ustedes: el campeonato, el WrestleMania no falta que diga el tiempo. Sí, es correcto. Campeonato de la ECW en, en la edición del WrestleMania eh, 24: Chavo Guerrero exponía ante el ganador de la batalla real del kickoff, que fue. Eh, Kane, quien lo distrajo con la pirotecnia, entró, le aplicó una garra contra Lona y en 8 segundos, para ser exactos, se adjudicó el encuentro. Es el segundo encuentro más corto en la historia de WrestleMania. Estaba como que, como que dice empate esa de Kane y con el título de W. Estuvo casi empate, lo único que la otra duró 10 segundos. Por el tiempo del beso, sonaron la campana y todas las cosas. Eh, ya tú puedes saber, ahí está, eso caño este, ese, ese cosa, o sea, la, la lucha titular más rápida. Nos vamos con la última, que tiene dos preguntas en una, última pregunta y cerramos aquí con esto, ¿cuál ha sido la lucha por el campeonato mundial de la WWE más corta y la más larga? ¿Y en cuáles resumen se dio cada una? Última y terminamos ahí. O sea, dos preguntas en una. La lucha más larga por el campeonato de la WWE en WrestleMania y la lucha más corta por el campeonato de WWE en WrestleMania. Vamos, denle para allá. ¿Cuenta el título mundial pesado? No, te lo dije, campeonato de WWF. Fui específico. No dije campeonato mundial pesado porque ganaría la de Brian con Sheamus. Tu 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 la más larga HBK contra Bret Hart en WrestleMania 12 Eso es correcto Camilo Se celebró un día como hoy 31 de marzo de 1996 Ah ¿Cómo se llamaba el estado donde fue? muere espérate espérate fue, fue en California fue en California, fue en California fue en California fue en California este el Anaheim An Anaheim, An Anaheim ana Anaheim eh, ana no Anaheim este, fue en Anaheim fue en Anaheim en Anaheim, Anaheim California eh, coño, ya, cómo se llama el bendito estadio ese California 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 el, el ¿Cómo se llamaba? Ya, mira, se me olvidó el nombre, se me olvidó el nombre del estadio. ¡Diañe, mano! Y eso fue épico porque yo tengo una foto de Miss matman que estaba probando el seat line antes que Shawn Michaels. En la tarde lo estaba probando Vince, para que ustedes vean. Dice Vladimir, la más larga es el Ironman Match. Y la más corta fue, pues, Paul Hogan versus Yokozuna cuando el cabrón de Hogan engañó a Mr. Fuji. Este Camilo, señores, Juan cátedra con Camilo. Camilo está activo de todos los lados. Este, mis panas, mis amigos, ya yo llego al final. Ya yo me despido. después de que yo cocí una pelea con Bret Hart. Si, sí, eso fue WrestleMania 9. Para aquellos que llevan anotación, primer WrestleMania que se celebró al aire libre, para que estén claro puede ser WrestleMania 9. La más corta, la verdad que no tengo idea, ya que mínimo son 15 minutos un combate. No. No, no, no. La más corta fue esa que te, taca, te acaba de decir Camilo. ¿Sabes cuánto duró? A mí me da risa. Nueve segundos. <risa> Juan, y Jogan ganó el campeonato. Dicho, sea de paso, tenía el ojo morado. Googleó uno o dos Camilo? <risa> No, lo que podemos hacer es un día, hacemos un Zoom. Hacemos un Zoom y hacemos preguntas ahí, random, a responder. ¿Nada? Señores, para tu pana, tu amigo, el camaleón, el hombre que sabe de esta vaina. Hasta aquí llegamos en Hablando de Lucha. Este sábado y domingo, repaso en vivo de Resemenia 38. Si no te has anotado, deja un comentario aquí debajo o ve y déjalo en el video de las predicciones. Para que los muchachos te agreguen a la lista. Y ya dice aquí: Juro que googleé aquellas en las que me equivoqué. No me acordaba, el poder de buqueo de Hogan. Dice Camilo, por ejemplo, las del Beach Show. Las últimas no. Esas sí las sabía o las recordé. Señores, gracias por su sintonía. Yo tu pana tu amigo el camaleón el hombre que sabe de esta vaina le digo chao chao bye bye bola de